0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast slate Ifri ttso qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, beaucoup d'Américains ont été choqués par la réaction très timorée de la présidente d'Harvard au lendemain des attaques du Hamas du 7 octobre, lorsque 34 associations étudiantes avaient publié une lettre blâmant exclusivement Israël pour cette attaque. Les choses ne se sont pas apaisées depuis, avec des manifestations pro-palestiniennes parfois très agressif sur les campus américains. La semaine dernière, le 5 décembre, trois présidents d'universités ont été auditionnés par la Chambre des représentants sur la manière dont elles gère ce problème de l'antisémitisme, certains élus dénonçant un respect de la liberté d'expression à géométrie variable sur les campus américains. On a du coup l'impression que quelque chose de plus large se joue en ce moment et qui relève des guerres culturelles américaines, un phénomène ancien et important dont on en a déjà parlé. Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à l'heure actuelle
1: oui, ben ce qui se passe, c'est que la situation au Moyen-Orient a des répercussions très polarisantes sur la société américaine et qui auront peut-être, en effet, des conséquences plus générales. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a clairement deux pôles sur cette question de la guerre du Hamas et d'Israël. D'un côté, l'administration Biden, qui oscille entre un soutien très résolu au gouvernement israélien et une attitude plus modérée. On l'a vu ces derniers temps, elle a envoyé deux porte-avions dans la région, elle a décidé l'octroi de 14,3 milliards de dollars d'aide supplémentaires à Israël, qui n'est pas complètement voté encore par le Congrès, on y reviendra sans doute. Et puis la semaine dernière, elle a posé son veto au cessez-le-feu humanitaire immédiat qui avait été demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'était le 8 décembre. Et puis, de l'autre côté, on voit aussi cette administration prêcher la retenue au gouvernement de Netanyahu. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, s'est rendu sur place plusieurs fois. Il a joué un rôle très important dans la mise en œuvre de la trêve du 24 novembre au 1er décembre. Et puis surtout, mardi 11 décembre, Biden a critiqué ouvertement Netanyahu pour ses choix stratégiques. C'était une attitude très forte et très nouvelle de la part de l'administration Biden.
0: Le président américain a été jusqu'à parler de bombardement aveugle et prévenir Israël qu'il était en train de perdre le soutien du monde. Ce sont ces termes et effectivement ce sont des termes tout à fait exceptionnels pour l'administration américaine.
1: On va voir ce que ça donne, mais il faut bien dire que jusqu'à présent, dans l'opinion publique américaine, l'administration Biden est perçue comme étant très alignée sur le gouvernement Netanyahu. ce qui veut dire en politique intérieure américaine qu'elle semble très alignée aussi sur la droite chrétienne, vous savez, extrêmement sioniste dans le contexte politique américain.
0: Mais de l'autre côté, euh, qui prend la défense des Palestiniens aux états unis Enfin, je parle de la défense des Palestiniens, hein, pas celle du Hamas.
1: On avait vu dans un podcast récent qu'il n'y a pas beaucoup de Palestiniens aux États-Unis même. Ils étaient 175 000 en 2020 à cocher cette case, donc c'est pas beaucoup. Et leur défense, elle vient plutôt de la gauche du Parti démocrate, qui est représentée principalement dans les universités par les jeunes étudiants très radicaux. Les afro-américains tendent à être assez pro-palestiniens eux aussi, mais ce n'est pas eux qu'on entend aujourd'hui, c'est vraiment les jeunes sur les campus qui ont le sentiment de prendre la défense d'une minorité opprimée vis-à-vis d'un gouvernement israélien, certes, et puis du gouvernement fédéral aux États-Unis, perçu comme très pro-Israël, sans doute un petit peu à tort comme on vient de le voir. Il y a donc eu beaucoup de manifestations ces deux derniers mois sur les campus, certaines basculent clairement de l'antisionisme à l'antisémitisme avec des slogans très agressifs. Et on en arrive donc à l'audition de la semaine dernière demandée par les Républicains de la Chambre et qui voit, vous l'avez dit, trois présidentes d'université interrogées sur leur gestion de ces comportements antisémites. Les trois présidentes étaient Sally Kornbluth, qui représente le MIT, Claudine Gay, présidente de Harvard. Alors, c'est celle qui a écrit la lettre Citi Moray après le 7 octobre que vous mentionniez dans l'introduction. Elle a été confirmée dans ses fonctions hier, 11 décembre, par le board de Harvard. Et puis, la troisième, c'est Elisabeth McGill, présidente de l'Université de Pennsylvanie, qui, elle, a dû démissionner samedi 9 décembre.
0: Oui, on a vu la vidéo, elles sont questionnées par Elie Stéphanie, une élue républicaine, enfin une élue trumpiste hein, de New York. Alors celle-ci leur demande, je cite, hein, « si en appeler au génocide des Juifs est contraire au règlement de conduite de l'université et si cela constitue de l'intimidation et du harcèlement, ce qui, auquel cas, ne relève plus de la protection de la liberté d'expression ».
1: Et on voit les trois présidentes, toutes conseillées par le même cabinet d'avocats, Wilmer Hale, faire des réponses très évasives. Elles expliquent, je cite, « que ça dépend du contexte » ou « qu'il faut que ça vise des personnes directement » ou bien encore « que ça bascule dans un comportement spécifique, sous-entendu un comportement spécifique d'agression des personnes ». Qu'est-ce que ça veut dire En gros, elles maintiennent que l'on peut tenir des propos antisémites ou même violemment antisémites aux États-Unis parce que ça rentre dans la définition de la liberté d'expression. La plupart des juristes spécialistes de cette liberté d'expression ou des militants pour cette liberté d'expression sont d'ailleurs d'accord avec les propos de ces trois présidentes d'université.
0: Et c'est ça qui choque
1: oui, parce que ça correspond pas du tout à la conception de la liberté d'expression en France. Aux États-Unis, la liberté d'expression, qui figure dans le premier amendement à la Constitution, bénéficie d'une protection extrêmement forte. Il faut aller voir la jurisprudence de la Cour suprême sur le « free speech ». Les cas de limitation sont très précis. Dans le cas, par exemple, de l'incitation au suicide, de la pédopornographie, évidemment. Et puis, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, dans le cas des discours de haine. Eh bien, concernant les discours de haine, la jurisprudence actuelle de la Cour est très limitée, en tout cas par rapport à ce qui se passe en France. Elle dit que la liberté d'expression ne peut être restreinte que lorsque les paroles démontrent, j'ouvre les guillemets, une intention d'action illicite imminente. C'est l'arrêt Brandebourg versus Ohio de 1969.
0: Et cette jurisprudence-là, elle s'applique à toutes les universités américaines
1: Alors non, il y a un distinguo assez intéressant. Les universités publiques doivent respecter la règle générale et donc la jurisprudence qu'on vient d'évoquer, très permissive sur la liberté d'expression. A l'inverse, les universités privées sont souveraines sur leur campus et elles édictent leurs propres règles plus ou moins restrictives par rapport à, à la règle publique. Et c'est pour ça que Elie Stéphanik, dans l'audition de la semaine dernière, évoquait le code de conduite de Harvard, du MIT et de l'université de Pennsylvanie.
0: Dans ce contexte, les, les slogans antisémites des étudiants ne pouvaient pas être interprétés comme incitant à une action illicite imminente
1: il y a un article du New York Times qui liste de manière très précise toutes les attaques qui se sont déroulées depuis le 7 octobre sur les campus américains contre les étudiants juifs ou d'ailleurs aussi contre les étudiants musulmans ou palestiniens. Concernant les attaques antisémites, il y a eu des appels à l'intifada, l'emploi du slogan « du Jourdain jusqu'à la mer hein, »,« from the river to the sea » des caricatures très explicites avec un drapeau israélien qui se retrouve dans une poubelle. Il y a eu des menaces postées en ligne sur les sites de l'université Cornell, des étudiants juifs qui ont été bloqués dans la bibliothèque sur le campus de Cooper Union à New York, etc. Les intentions sont assez évidentes, mais en réalité, il n'y a pas eu beaucoup de violences personnelles antisémites. Il y a eu quelques étudiants arabes, musulmans, ou palestiniens qui ont été blessés. On voit donc une situation très préoccupante avec des échauffourés, quelques blessés. Mais jusqu'à présent, croisons les doigts, il n'y a pas eu de blessés graves ou de morts sur les campus, autour des campus, en lien avec cette situation au Proche-Orient.
0: Oui, donc ce qu'on voit, c'est que les trois présidentes ont basé leur argumentation sur le rappel du principe tout puissant de la liberté d'expression. Du coup, l'affaire est réglée ou pas
1: eh bien non, Romain, l'affaire n'est pas réglée parce que ces histoires d'antisémitisme récentes ne sont qu'un nouvel épisode dans un questionnement sur la liberté d'expression qui enflamme les campus depuis de nombreuses années. Un nouveau principe s'est imposé sur les campus, celui de la sécurité des étudiants, ou en tout cas de, du sentiment de sécurité des étudiants, et ce principe est venu concurrencer celui de liberté d'expression. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la direction des universités décide de plus en plus souvent de ne plus tolérer de discours agressifs, même si ça nuit à la liberté d'expression parce que les étudiants doivent « feel safe », se sentir en sécurité. Cette évolution, si les auditeurs veulent en savoir plus, elle est décrite, elle est déplorée dans un ouvrage de 2018, « The Coddling of the American Mind », écrit par Greg Lukianoff et Jonathan Haidt. C'est ce principe qui a permis le licenciement de certains profs ou l'annulation de certaines conférences sur des sujets, par exemple, liés au genre ou liés aux questions de racisme.
0: Mais c'est ce qu'on appelle la cancel culture, non, Laurence
1: Oui, oui, absolument. Alors, je renvoie à nouveau les auditeurs à un papier d'un éditorialisme du New York Times qui s'appelle Brett Stephen et dans lequel il liste alors une prof de biologie de Harvard qui a dû quitter l'université parce qu'elle avait maintenu qu'il n'y avait que deux genres biologiques ou encore un scientifique qui a vu sa conférence annulée parce qu'il avait tenu des propos contestables, hostiles hein, au aux politiques d'inclusion. Il y a beaucoup d'exemples hein, de cette cancel culture et évidemment, les conservateurs aux États-Unis sont vent debout. Il est vrai, il le rappelle, que la diversité est très grande dans le personnel des universités, mais elle n'est pas très grande sur les opinions. À l'heure actuelle, des études montrent qu'il y a entre 10 et 20% seulement de gens qui se disent conservateurs dans les universités américaines. On voit donc la liberté d'expression limitée ces dernières années Or, et c'est là que je veux en venir, sur les questions d'antisémitisme, on voit ce principe de free speech revenir au galop. Et c'est tout le débat auquel on assiste aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas une exception sur la question juive Et le débat va même plus loin parce qu'au fond, on se demande si les institutions universitaires ont raison de prendre des positions politiques comme elles le font depuis plusieurs années. Et donc, la question, pour finir, c'est de savoir si, dans la situation actuelle, à l'issue des débats actuels, les universités américaines vont revenir à une liberté d'expression sur tous les sujets ou, au contraire, à une habitude de censure qui serait, là aussi, sur tous les sujets
0: Bien, merci Laurence pour se quitter après ce podcast absolument passionnant et je vous l'avoue bien volontiers très inquiétant en ce qui me concerne. Je voudrais vous citer une, une phrase de François Sureau tirée d'une interview qu'il avait donnée au Figaro en, en 2019 où il disait « La liberté a un prix, celui d'être blessé, révolté, atteint par les opinions contraires ». Refuser de payer ce prix, c'est montrer le peu de cas que l'on fait d'elle, c'est préférer en définitive son opinion à la liberté. Je vous laisse sur ces lignes qui me paraissent très éclairantes et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.